0: Hola, ¿qué tal? Soy Lucero, coordinadora de redes sociales. En este episodio número 4, tenemos con nosotros a Luis Enrique Morelos, psicoterapeuta humanista en formación. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Lucero? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy y abrirme este espacio. El tema que voy a hablar el día de hoy es acerca de las redes sociales y cómo estas nos pueden generar ansiedad e incluso depresión. No es un secreto para nadie que hoy en día las redes sociales están en todos lados y están disponibles en la palma de tu mano. De que no necesitas ya una computadora para entrar a ellas, sino con el simple hecho de tener un teléfono inteligente o un smartphone, puedes entrar a todas estas redes sociales. Eh, antes de empezar, me gustaría que reflexionaras un poquito y te contestarás estas preguntas. ¿Cuánto tiempo pasas en internet y en las redes sociales? ¿Qué tipo de información es la el, con la que estás en contacto? ¿Qué tipo de contenido ves? ¿Y para qué lo usas esencialmente? Uh -huh. Creo que estas preguntas son muy importantes. Porque todo esto da pie a lo que vamos a ir platicando. Ahora... Para entrar en contexto, quiero decirles que ya los teléfonos inteligentes pues tienen muchos años con nosotros, estos fueron creados en el 2007. Para el 2015 se estimaba que el 92% de los jóvenes tenían acceso a estos teléfonos inteligentes a nivel mundial, por ende a internet y a las redes sociales. Ahora en México se dice que más del 54% de los niños y adolescentes tienen acceso a internet y a teléfonos inteligentes. Entonces, si se dan cuenta, pues es un gran número, ¿no? Y que muchas veces estos están todo el día en el celular. Ya es este, común ver a un niño con un celular, con un iPhone. Hasta pienso, vaya, yo a esa edad, yo tenía un chicharito y ni eso, ¿no? Pero ya es muy común que estos tengan teléfonos inteligentes. Lo cual nos da un acceso a Internet y a las redes sociales. ¿Cuáles son estas redes sociales? Bueno, existen varias, pero me gustaría mencionarles las más famosas. Y asimismo me gustaría decirles el número de usuarios que tienen para que vean pues lo famosas y lo grandes que son. Tenemos en primer lugar a YouTube que tiene más de 2 mil millones de usuarios. Facebook que tiene 2 mil millones de usuarios. Whatsapp 1.600 millones de usuarios, Instagram con mil millones de usuarios, TikTok con 500 millones y Twitter con 339 millones de usuarios. Ahora pónganse a pensar, es una cantidad enorme de usuarios. Ahora pónganse a pensar si cada uno de esos sube contenido a estas plataformas. Es más, ni siquiera hay un número concreto De cuántos videos o imágenes hay en estas aplicaciones En estas redes sociales Porque son miles de millones al día Que todo el mundo está posteando Y todo el mundo este, está conectado a ellas Ahora, creo que es importante remarcar A la pregunta, voy a volver a la pregunta anterior ¿Para qué usas las redes sociales y cuál es el contenido que ves. Ahora estamos en una contingencia donde pues estamos en cuarentena y es como nuestra ventana al mundo y ver lo que está pasando al no poder salir, ¿no? Pero realmente ese contenido que estás viendo, ¿cómo te hace sentir? Porque podemos encontrar contenido que puede ser útil y otro no tan, <coughs> perdón, otro no tan útil entre comillas dependiendo de cada quien. Pero vamos a repasar qué podemos encontrar. Ahorita podemos encontrar miles de imágenes, miles de videos e información del coronavirus. ¿no? ¿Quién de ustedes no ha visto imágenes de hospitales de Italia o imágenes en hospitales de Estados Unidos o uno reciente que yo acabo de ver que en Ecuador se están muriendo ahí en las calles? ¿No? Que a cada rato están diciendo Ya hay tantos infectados Ya hay tantos muertos Ya está pasando esto ¿Y ¿Cómo te hace sentir realmente eso? A mí en lo personal Me da ñañaras Inclusive me da un poquito de ansiedad Estar tanto tiempo viendo qué está pasando ¿Cómo te hace sentir a ti? ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has estado viendo todo ese tipo de noticias? Uh -huh. Y creo que es importante estar informado, pero hasta qué punto, ¿no? Inclusive podemos encontrar hasta contenido de gente diciendo que esto es una conspiración del gobierno o que es un virus zombie, que, que al final de cuentas puede ser información falsa y también estamos muy susceptibles a eso, ¿no? Cada, cualquiera puede subir algo a internet para generar miedo o para generar visitas o controversias. ¿Cómo te hace sentir eso a ti? ¿No? realmente vale la pena, realmente ese contenido te va a ser útil en la vida porque no quisieras satanizar a las redes sociales porque también puedes encontrar cosas muy divertidas y útiles ¿no? puedes encontrar desde videos divertidos de gatos o videos divertidos de animales a quienes no les encanta ver videos divertidos de animales o puedes encontrar tutoriales de lo que quieras ¿no? desde cómo cambiar una llanta, cómo partir una sandía como hacer algún platillo que te guste, puedes aprender un idioma, un instrumento musical, puedes encontrar muchísimas cosas, ¿no? Que también pueden despejar tu mente de todas estas bombas de noticias a las que estamos susceptibles hoy en día y que realmente pueden causar ansiedad. Yo he escuchado a amigos míos que me dicen oye, es que vi esto, es que vi el otro, es que vi acá y la verdad tengo miedo, tengo incertidumbre, este... Estaba escuchando a un paciente justo hoy de que sentía ansiedad el ver todas esas cosas, ¿no? De que no sabía cuándo iba a regresar a la escuela. Entonces, sí me gustaría que, que se pusieran a pensar qué tanto conviene estar viendo eso. Y si, y si podemos usarlas de diferente manera. Y esto, esto no, no estaba planeado, esto es nuevo, esto lo estoy diciendo ahora a partir de esta pandemia. Pero hay, otras, hay otros puntos que me gustaría revisar. Este, a partir de que el mundo empieza a estar muy conectado, de que podemos acceder a información de todo el mundo en cuestión de segundos, se creó un nuevo, este, un nuevo concepto que se llama FOMO. Que sus siglas en inglés significa Fear of, of Missing Out. ¿Qué significa esto en español? Miedo a perdernos de algo. La definición concreta podría ser necesidad compulsiva de estar conectados todo el tiempo para no perdernos de algo emocionante o, interes o interesante que esté pasando en otros lugares. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos estar pendientes de todo, ¿no? Queremos estar pendientes del último gol, queremos estar pendientes del último video de la estrella que tú quieras, inclusive queremos estar pendientes de cualquier caída de algún famoso, ¿no? O cualquier tema que sea de relevancia O alguna babosada que diga algún político O lo que tú quieras, ¿no? O inclusive, ¿qué está haciendo mi amigo, no? ¿Quién no tiene una amiga, un amigo que le toma foto A lo que come, a lo que cena, a lo que desayuna A qué horas va al gimnasio, a qué horas hace tanto Que casi, casi su vida está ahí, ¿no? Y hay mucha gente que le está viendo ¿Pero qué pasa cuando no lo ves? ¿Qué pasa cuando estás desconectado? ¿No? Hay mucha gente que cuando pierde la señal o pierde los datos entra en pánico ¿por qué? porque está desconectado del mundo ¿qué nos indica eso? pues que esa persona está desconectada de sí misma también que inclusive yo puedo decir que, que también cuando yo voy en carretera y de repente ya no le llegan los mensajes a mi novia o ya no puedo ver las notificaciones de Facebook se siente hasta raro ¿No? ¿Hasta qué punto estamos tan conectados con el mundo que nos hemos olvidado de nosotros? ¿no? De poder disfrutar un día sin datos, sin celular, y solo estar yo con mi perro, o tener una conversación agradable con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, o con, o con mi novia, o con tu amigo, con quien tú quieras. ¿no? Esa necesidad de tener el teléfono en la mesa, para ver qué notificación, quién subió un video ya, quién subió una foto ya, qué, qué pasó, ¿no? cuáles fueron los resultados del partido. Uh -huh. Entonces todo esto al no tenerlo puede generar una ansiedad. A mí me la ha generado salir al bosque o cuando te subes a un avión, te sientes desconectado totalmente. Y, y creo que no soy la única persona que se siente así. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué otros factores nos pueden generar esta ansiedad al estar conectado o al estar expuestos a las redes sociales? La siguiente, y creo que es una muy importante y que puede afectar mucho a los adolescentes, es la comparación constante. ¿A qué me refiero? Tú estás... En un autobús yendo a la escuela o yendo al trabajo y entras a Instagram y ves la foto de tu amigo o del amigo del amigo que está en París. O que está en la playa. O que se acaba de comprar un videojuego que te encanta y tú lo quieres tener y no lo tienes. O alguna... O las chavas, ¿no? Que, que ven que ya subió una foto en un vestido y que pues a ellas no les queda. O yo como hombre que veo a un, a un vato todo y pues yo tengo mi pancita, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene buena autoestima, uno se suele comparar. Y es bien difícil no compararse realmente, ¿no? Siempre nos estamos comparando y compitiendo con el otro. Y creo que eso se debe también mucho al sistema educativo que tenemos. Pero bueno, creo que ese es otro tema. Entonces, cuando nos estamos comparando constantemente de por qué él sí y yo no, Creo que ahí hay una alerta de, a ver, ¿qué sí tengo yo? ¿Qué sí puedo lograr yo? ¿No? ¿Qué pasa que no me acepto? ¿Qué pasa que mi realidad no es tan cómoda que tengo que estarme comparando constantemente con lo que veo en Internet? Esto nos puede generar un cansancio y una ansiedad. Realmente nuestra energía se consume en eso. En lugar de decir, bueno, estoy yendo el camino al trabajo, tengo un trabajo. ¿no? que a lo mejor no tendré ese videojuego, pero tengo otra cosa, ¿no? que a lo mejor no tendré un cuerpazo, pero me gusta cómo me veo. Ajá. Entonces, eso va muy conectado con la baja autoestima y la frustración ¿no? de gente de que ¿por qué yo no? y yo quiero y a veces no es posible. O a veces ni siquiera nos damos cuenta que hay detrás de una foto, detrás de una historia en Instagram o detrás de un estado en Whatsapp. A lo mejor ahí todo puede verse genial, pero no conoces lo que está viendo la otra persona. Es muy fácil manipular las cosas, manipular el audio, manipular la imagen. Ajá. O te puedes estar llevando la fregada y puedes sonreír para una foto, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner ejemplo a esto que, que yo veo que es muy común en las, en las chicas y en los chicos con lo del de cuerpo de que su influencer favorita o alguna modelo o alguna amiga tiene un cuerpazo y, y ellas o él no. No sabes realmente si para llegar a tener ese cuerpo no puede comer cosas que le gustarían o sufre de algún también baja autoestima que tiene que estar en constante este, haciendo ejercicio o tomando... No lo sabemos porque es muy fácil maquillar la realidad detrás de una pantalla. ¿Pero realmente conoces a esa persona? ¿Realmente cuánto puedes conocer a una persona detrás de una pantalla? No sabemos mucho de ella y te puede decir lo que quiera. Tú puedes ser quien quieras detrás de una pantalla. Puedes poner la mejor foto de perfil. Puedes incluso cambiar tu nombre. Entonces, esto de caer en una comparación, si has caído, porque yo he caído, yo te invitaría a que te preguntes, ¿Por qué es compararte tanto? ¿Qué no te gusta de ti que no estás volteando a ver y lo estás buscando en otra persona? Uh -huh. Ahora, ocurre otra cosa. El miedo a la exclusión, rechazo o a ser ignorado. Yo te puedo decir que a mí no me gusta ser ignorado. Yo te puedo decir que a mí me ha provocado ansiedad y estrés que me dejen en visto. O que suba una foto y tenga un like y a lo mejor un amigo subió una foto parecida y tiene 200 likes. Y, y, y llegar a pensar, ¿por qué me ignoran? ¿O por qué me rechazan? ¿Ajá. ¿O por qué no puedo entrar como este grupo? ¿No? ¿Por qué ellos tienen un grupo de WhatsApp y yo no estoy ahí? ¿O cuando ves una foto con tus amigos...? que ves a tus amigos en una fiesta y, tú, y a ti no te invitaron o te dijeron que estaban en otro lado uh -huh. esto y me ha pasado por eso te lo puedo decir, puede llegar a ser una experiencia muy desagradable y generar ansiedad pero va a, de la mano de lo mismo de esa baja autoestima de eso de no me siento lo suficiente y necesito que los demás me aprueben ¿no? cuando las redes sociales también puede ser un un puente para compartir lo que tú quieras. Y habrá a lo mejor dos, tres likes, pero tú puedes saber que esos tres likes van a ser mucho más sinceros que a lo mejor 10.000 likes de personas que ni siquiera conoces. Y esos tres likes son de tus amigos que conoces. ¿No? Entonces, todos esos miedos pueden ser muy comunes. También. Um, otra cosa que me gustaría tocar es que nosotros al interactuar en las redes sociales siempre vamos a estar expuestos a humillaciones, a insultos, a daño a nuestra reputación. ¿Por qué? Porque lo que se sube siempre se va a quedar en el internet. ¿no? Y también creo que aquí hay un tema muy importante de que cualquiera puede decirte lo que sea en internet porque está detrás de una pantalla y es bien fácil pueden decirte ay se te ve horrible puede decir ay no te quedó feo no que te subiste pintando algo subiste un dibujo habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste habrá gente que hasta te insulte no y pues a quién le gusta que le que lo insulten entonces como digo y, y perdón por ser tan insistente en esto pero esto tiene que también que ver mucho con la autoestima y con la conexión que tenemos con nosotros mismos Si yo, que también soy músico Subo un cover de algo a internet Sé que unos me dirán que está chido Y otros me dirán que está horrible Pero si yo tengo mi autoestima bastante trabajada Y bastante sólida Y estoy convencido de que me salió bien chido Podrán decirme lo que quieran Pero para mí va a estar chido Y tal vez para algunos amigos no, porque se puede caer en muchas agresiones y bien hemos sabido que hay este, adolescentes que de tanta presión y de tanto bullying en internet han caído en depresiones y han caído en cosas más severas, entonces yo sí te invito a que si vas a subir contenido a internet o así, sepas que puedes enfrentarte con eso, pero que eso no te va a hacer menos y que eso no significa que, que sea horrible uh -huh. ya para terminar quiero decirles que estuve investigando y encontré un dato muy interesante que 3 de cada 10 personas de un rango de 13 a 34 años sufren de ansiedad por redes sociales realmente yo me quedé pensando y dije wow, es demasiado y yo he estado ahí. Esto sería un poco de lo que se daría en el taller. Este, este solo es información clave. En el taller se hablará un poco más de esto y poder responder las dudas que también salgan. Y bueno, yo te invitaría a que reflexionaras una vez más. ¿Para qué uso las redes sociales? ¿Y qué beneficio me puede dar a mí las redes sociales? Pero bueno, este, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la información. Recuerden que cualquier duda la pueden enviar a nuestras redes sociales para resolverlas posteriormente. Por su atención, gracias.